0: Grissmann-Sprachstunde mit Ursula Ott.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sprachstunde. Alle 14 Tage legen wir bei der Sprachstunde, ähnlich wie bei der Sprechstunde bei der Ärztin, ein Wort auf die Untersuchungscoach. Wir, das ist Chris Mann und ich bin die Chefredakteurin Ursula Ott. Ich lade mir alle 14 Tage eine Expertin, einen Experten ein, um zu gucken, warum ein Wort wie tut, Probleme macht und ob es vielleicht eine Genesung, eine Heilung, eine bessere Alternative gibt für ein Wort, was problematisch geworden ist. Und wir haben jetzt mehrfach von Leserinnen vorgeschlagen, bekommen, den Begriff Ehrenmord. Der tut manchen Frauen richtig weh, aus unterschiedlichen Gründen. Und deswegen habe ich gut überlegt, wen ich mir dazu einladen kann und bin ganz froh, dass wir eine Spezialistin dafür gefunden haben, nämlich die Referentin für das Thema Gewalt im Namen der Ehre bei der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes. Und sie heißt Myria Böhmeke. Hallo Frau Böhmeke. Hallo Frau Ott. Frau Bümmecke, ich glaube, Ihr Referat heißt schon so wie unser Wort, was wir heute untersuchen. <lacht> Ihre E-Mail-Adresse heißt eher Verbrechen. Deswegen glaube ich, hätte keine bessere Expertin finden können. Sagen Sie mir doch erstmal, in welchem Zusammenhang Ihnen in letzter Zeit das Wort und das Phänomen begegnet ist.
0: Ja, also dieses Phänomen begegnet uns während unserer Arbeit tatsächlich sehr häufig. Um, unsere Arbeit ist tatsächlich ausgerichtet um, auf diese spezielle Form der Gewalt. Um, also, jetzt jüngst in der Vergangenheit war es so, dass wir einen Ehrenmord hier, einen sogenannten Ehrenmord hier in Berlin hatten, um, wo eine junge Mutter ermordet wurde von ihren zwei Brüdern. Um, genau, also da war einfach sehr, sehr viel Öffentlichkeitsarbeit möglich und notwendig weil da einfach auch die Diskussion aufkam, ob dieser Begriff überhaupt noch zeitgemäß ist oder nicht. Also es wurde Jetzt haben nicht Sie
1: selber gerade schon so genannter Ehrenmord gesagt. <lacht> richtig, das ist ja schon richtig. eine Möglichkeit,
0: sich so ein bisschen
1: <lacht> zu distanzieren. Wo ist das Problem bei dem Wort?
0: Ja, also sicherlich dieser Begriff ist absolut umstritten. Also es ist auch innerhalb des Vereins immer wieder so gewesen, dass wir in den letzten Jahren diskutiert haben, ob dieser Begriff zeitgemäß ist, ob man es anders nennen sollte. Wir sind immer tatsächlich zu demselben Schluss gekommen, nämlich dass wir den Begriff weiterhin verwenden, aber von vornherein haben wir ihn in Anführungsstriche gesetzt, beziehungsweise Ehren in Anführungsstriche gesetzt, also Ehrenmord und oder sprechen von sogenanntem Ehrenmord. Also wir wollen uns davon distanzieren, dass Ehren natürlich nichts mit Mord zu tun hat, das ist ganz klar. Die Sache ist die, dass aus dem Selbstverständnis der Täter es so ist, dass sie die Tat vollbringen, aufgrund der Tatsache, dass sie die Ehre der Familie wiederherstellen wollen. Und wir denken, dass es notwendig ist, diesen Begriff auch weiterhin zu verwenden, weil es sich hierbei um eine ganz spezielle Form der Gewalt, zumeist an Mädchen und Frauen, aber auch an Männer, handelt. Nämlich das ist eine Art der Gewalt, die häufig von, von eigenen Familienmitgliedern ausgeübt wird. Also zum Beispiel von den Brüdern, wie in diesem Fall, aber auch von Vätern, von ja, Onkeln, von Cousins, ähm, die die vermeintliche Familienehre wiederherstellen. Man muss sich das so vorstellen, dass, dass es spezifische Rollenbilder gibt in sehr streng patriarchalischen Gesellschaften. Und die Mädchen und Jungen haben sich schon sehr früh rollenkonform zu verhalten. Und wenn sie sich nicht so verhalten, dann kann es sein, dass sie durch ihr Verhalten die Ehre der Familie verletzen. Bei den Mädchen und Frauen ist es so, wenn sie sich angeblich Unkeusch verhalten, also sprich zum Beispiel ein voreheliches oder außereheliches Verhältnis eingehen oder auch nur das Gerücht aufkommt, dann haben sie sozusagen nachhaltig die Ehre der Familie verletzt und es ist dann Aufgabe der Brüder häufig oder auch der anderen männlichen Familienmitglieder, diese Ehre durch Gewalt, im schlimmsten Fall durch einen Mord wiederherzustellen.
1: Ich glaube, das ist ein Thema, wo wir nicht nur bei der Sprache stehen bleiben können, sondern gleich auch darüber reden sollten, was kann man gegen das Phänomen an sich tun. Aber im Moment ja. möchte ich noch kurz bei dem Begriff bleiben. Sehr gerne. Es gibt ja den Vorwurf, dass wenn man Ehrenmord sagt, dass man den Begriff der Täter übernimmt. Was sagen Sie dazu?
0: Also, wir wollen in keinster Weise den Begriff der Täter übernehmen. Wir wollen darstellen, warum dieser Mord begangen wurde. Und es ist wichtig, einfach aufzudecken, was die Motive dahinter sind. Einfach deshalb, weil. Es häufig so ist, dass ja auch die Täter dazu mehr oder weniger gezwungen werden, im sozialen Kontext, also dass ein großer sozialer Druck auf sie ausgeübt wird, diese Tat zu begehen, dem sie sich häufig nicht entziehen können. Also, wenn man mhm. sich anschaut, wer tatsächlich zu einem so sogenannten Ehrenmörder geworden ist, ähm, waren das häufig Männer, die nicht unbedingt vorher schon straffällig geworden sind, die tatsächlich häufig oder ab und zu in diese Tat gezwungen wurden von Seiten der Familie, von Seiten der umgebenden Community, die sagen, nein, das Mädchen oder die Frau, die haben sich unehrenhaft verhalten. Und damit eure Familie weiterhin auch noch gesellschaftlich äh, anerkannt ist, muss dieser Ehrenmord, sogenannte Ehrenmord, geschehen.
1: Und der, wenn man jetzt, den, was von manchen Frauengruppen ja vorgeschlagen wird, den Begriff Femizid verwenden würde, was spricht dagegen?
0: Da spricht gar nichts gegen. Also es ist tatsächlich so... Ähm, dass Ehrenmorde auch Femizide sein können, aber nicht jeder Femizid kann auch ein Ehrenmord sein und zwar deshalb, weil tatsächlich, wenn man sich die Statistiken anschaut, ist es tatsächlich so, dass auch Männer Opfer von sogenannten Ehrenmorden werden können. Nämlich zum Beispiel, wenn sie Partner sind und die Familien das nicht akzeptieren, dass zum Beispiel eine geschiedene Frau einen neuen Partner hat oder sie ein voreheliches Verhältnis eingehen mit einem Mädchen. Also dann kann es einfach sein, dass auch Männer ermordet werden. Oder auch wenn ein Mann homosexuell ist und da unter Druck gesetzt wird von Seiten der Familie, dass gesagt wird, du musst aber jetzt eine Frau heiraten, weil das akzeptieren wenn nicht, dass du homosexuell bist.
1: Deswegen wäre Femizid einfach falsch, weil da es die männlichen falsch. Opfer nicht Richtig. genannt würden. Es, es gibt ja Forschung dazu. Ich meine, es ist immer total schwierig bei allen Gewaltphänomenen zu forschen, weil die Dunkelziffer so groß ist. Aber haben Sie eine ungefähre Vorstellung, wie viele Opfer Männer sind und wie viele Opfer Frauen sind?
0: Also es gibt lediglich eine Studie, die leider komplett veraltet ist. Das ist eine Studie von der BKA, die haben Fälle untersucht von 1996 bis 2005 und da waren es tatsächlich 41 Prozent der Opfer Männer. Also das, das ist viel, ne, ja, viel mehr, als man denken würde. Ja, also ich denke
1: immer an diese türkischen, afghanischen Mädchen, wenn ich ihren ja, Mord höre und finde das schon wichtig zu sagen, dass aus den Gründen, wie Sie gerade gesagt haben, eben auch homosexuelle Männer auch ja. Opfer sein können. Richtig. Wenn wir jetzt gerade bei Studien sind, echt ja. blöd, dass das so eine alte Studie ist und gar nicht so neu erforscht wird. Aber haben Sie eine Vorstellung, wie oft es passiert
0: in Deutschland? Also wir im Jahr? haben letzten Fall, also in den letzten Jahren immer mal wieder recherchiert. Und zwar machen wir das anlässlich des... Ehrenmordfalles von Hatun Syritschü, die 2005 im Namen der Ehre ermordet wurde von ihren Brüdern. Und anlässlich des Todestages ähm, recherchieren wir jedes Jahr Fälle, wie viele Mädchen und Frauen oder auch Männer im Namen der Ehre ermordet wurden. Das sind durchschnittlich so acht bis zwölf Fälle. Also, wenn man sich die Partnertötungen oder Partnerinnentötungen anschaut, sind das vergleichsweise natürlich sehr viel weniger. Also deswegen ist es wichtig, dass man auch weiterhin den Begriff Femizid verwendet, weil das waren ähm, 2019 zum Beispiel 117 Fälle ähm, von Frauen, die ermordet wurden, in den meisten Fällen von ihrem Ex-Partner bzw. Ex-Ehemann. Ähm, und da ist es einfach wichtig, dass man den Begriff Femizid verwendet. Also wir finden es schon wichtig, dass es da eine Abgrenzung gibt, weil es einfach ähm, zwar Überschneidungen gibt, und auch Gemeinsamkeiten, aber auch viele Unterschiede, nämlich dass die Täter in den meisten Fällen tatsächlich Partner sind oder Ex-Partner, wenn wir den Begriff Femizid verwenden. Beim Begriff Ehrenmord es ist es einfach so, dass es häufig in den meisten Fällen ähm, Menschen Brüder aus sind, der eigenen oder? Familie sind, mhm. genau. Also mhm. meistens sind es männliche Verwandte, aber Frauen können auch, also auch Mütter, Schwestern, können auch bei der Tatvorbereitung tatsächlich beteiligt sein.
1: Vielleicht sollten wir diesen Fall von Hartun Sürichy noch eben erzählen, weil er einfach so, ähm, ja, weil er uns alle so bewegt hat. Er ist ja auch verfilmt worden. Richtig. Ich habe den Film auch gesehen. Ja. Sagen Sie doch noch mal eben, warum gerade dieser Tag für Sie auch so eine Art Gedenktag ist.
0: Ja, also Hartun Sürichy wurde 2005 ermordet, ähm, Sie war, ähm, ich glaube, mit 15 oder 16 ist sie zwangsverheiratet worden in der Türkei. Ähm, das war eine sehr gewaltvolle Ehe. Sie ist dann wieder nach Deutschland zurückgekehrt, hat einen kleinen Sohn ähm, bekommen und ähm, ja, wollte frei und selbstbewusst leben. Sie wollte ihr Se Leben selbst bestimmen. Sie hat eine Ausbildung angefangen. Sie wollte einfach über sich selbst bestimmen. Und das haben, haben die gesamte Familie nicht akzeptiert und erst recht nicht die Brüder die dann tatsächlich, wahrscheinlich, davon geht man aus, gemeinschaftlich den Mord geplant haben, aber zur Rechenschaft gezogen, juristisch ist ausschließlich der jüngere Bruder, der auch noch an Jugendhaftstrafe bekommen hat. Und dieser Mord hat im Grunde genommen so eine Art Umdenken erwirkt, will ich mal sagen, oder bewirkt, weil es vorher so hieß, dass es wirklich nur Einzelfälle sind in Bezug auf das Thema Gewalt im Namen der Ehre. Und man hat einfach festgestellt, dass es doch mehr Fälle sind, als man vermutet hat. Also dass man schon gemerkt hat, es gibt Parallelstrukturen und dass Integration in einigen Fällen einfach nicht wirklich stattgefunden hat.
1: Jetzt sind wir schon bei dem Thema Integration. Die beiden Fälle, über die wir jetzt gesprochen haben, das eine ist das afghanische, die afghanische junge Frau, im anderen Fall eine türkische junge Frau. Betrifft es denn nur den Ehrbegriff im Islam oder können Ehrenmorde auch in anderen äh, kulturellen Zusammenhängen passieren?
0: Also es ist kein ausschließlich islamisches Phänomen. Man weiß nicht genau, wann der Begriff tatsächlich aufgekommen ist, aber Experten gehen davon aus, dass es ein vorislamisches Phänomen ist, Einfach ein Phänomen aus sehr streng patriarchalischen Gesellschaftsstrukturen, was eigentlich überkommene Wertvorstellungen beinhaltet. Man kann natürlich davon ausgehen, dass sehr streng patriarchalische Religionen, wie zum Beispiel der Islam, aber auch das Christentum, wenn sie sehr streng patriarchalisch ausgelegt werden, natürlich... Gewisse patriarchalische Verhaltensweisen begünstigen, wollen wir es mal so sagen. Also könnte auch Aber ein
1: Ehrenmord zum Beispiel in einem, ich sag mal, in einer ganz streng fundamentalistischen Pfingstkirche in einem afrikanischen Land passieren. Beispiel, würden, ja. sie das, würden Sie das auch als Ehrenmord bezeichnen? Ja.
0: Also, sofern, also das Phänomen ist einfach, dass, ähm, dass es Rollenvorstellungen gibt und wenn sich angeblich die Frau, insbesondere die Frauen, nicht richtig verhalten haben, dass sie die Ehre der Familie verletzt haben und dass die gesamte Familie, ähm, sozusagen ja daran interessiert sind, dass diese Familie ihre wiederhergestellt wird, notfalls eben auch mit einem Mord.
1: Sie haben gerade gesagt, es gibt ein Umdenken. Wer ist Mann? Oder darf ich konkreter fragen, die Polizei, die in so einem Fall ja gefordert ist. ist sind wir schon so weit, dass die, die Polizei und die Ermittlungsbehörden das, das Phänomen begriffen haben? Oder gibt es da noch einen langen Weg zu gehen in Deutschland?
0: Also ich denke, dass es weiterhin notwendig ist, dass wir Sensibilisierungsmaßnahmen umsetzen, dass auch die Polizei zum Beispiel regelmäßig Schulungen bekommt, dass Lehrkräfte regelmäßig geschult werden, weil die, diejenigen sind, die bei den potenziellen Opfern an nächster Stelle sind tatsächlich. Also weil wir gehen davon aus, dass tatsächlich diese sogenannten Ehrenmorde die Spitze des Eisberges darstellen und dass die Gewalt schon viel, viel früher anfängt, nämlich häufig bei Minderjährigen bereits. Um, und da muss einfach auch die Präventionsarbeit ansetzen und da ist noch viel zu tun, sowohl an Schulungen von der Polizei, aber auch von anderen Behördenmitarbeitern und insbesondere den Lehrkräften, weil wir einfach die Erfahrung gemacht haben, dass ja, die Mädchen häufig nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen. Was hier der große Unterschied ist, ist, dass ähm, es keine erwachsenen Frauen sind, wie bei Partnertötungen zum Beispiel, sondern Minderjährige, die extrem abhängig sind von ihren Eltern ähm, wenn dieses patriarchalische Familienkonstrukt in einer Familie vorherrscht, ist es einfach so, dass sie nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen, weil keiner oder häufig keiner in der Familie einfach ja, die Not der Mädchen versteht, wenn sie zum Beispiel verheiratet werden sollen. Das heißt, sie wissen nicht, an wen sie sich wenden sollen. Diejenigen, die eigentlich die ersten Ansprechpartnerinnen sein könnten oder sollten, nämlich die eigenen Eltern, die wollen diese Zwangsverheiratung. Das heißt, die einzigen Ansprechpersonen sind häufig Lehrkräfte, Schulsozialarbeiterinnen und die sind einfach auch häufig überfordert, wissen nicht, was sie als erstes machen sollen weil sie häufig mit vielen Problemen einfach in der Schule zu kämpfen haben. Jetzt haben Sie schon
1: Prävention angesprochen. Was ich verstanden habe, ist, die Mädchen, und zwar man kann gar nicht früh genug damit anfangen, müssen wissen, wo sie im Zweifelsfall Hilfe bekommen können, was ich mir übrigens zu Corona-Zeiten ganz schön schwierig vorstelle, ja. als die Schulen geschlossen waren. Aber gehört zur Prävention nicht auch mit den Jungs zu arbeiten und den, diesen Begriff Ehre äh, zu, äh, wie soll ich sagen, den zu problematisieren? Äh, Gibt es da nicht viel noch viel mehr zu tun mit den Jungs.
0: Auf jeden Fall. Also
1: und wie die, könnte das gehen? Haben Sie da eine Idee?
0: Ja, wir sind gerade dabei, ein Theaterstück für Schulen vorzubereiten. Das wird ab Januar hier in Berlin umgesetzt werden. Da gehen wir mit Theaterpädagoginnen Pädagogen in die Schulen und mhm. werden zum Thema Zwangsverhaltung früh in Präventionsarbeit machen. Und zwar sowohl mit Mädchen als auch mit Jungs. Und da soll ganz konkret an Beispielen sollen da. Rollenvorstellungen hinterfragt werden. Auch das Thema Ehre soll angesprochen werden. Was bedeutet eigentlich Ehre? Ist Ehre in unterschiedlichen Kulturkreisen unterschiedlich? Ist Ehre unterschiedlich, wenn es einen Mann betrifft, wenn es eine Frau betrifft? Und was passiert, wenn sich Mädchen und auch Jungen nicht rollenkonform verhalten? Und ist Ehre angeboren oder ist das ein so soziales Konstrukt? Also genau diese Fragen werden wir stellen. Das ist eine Methode des Forum-Theaters. Das heißt, wir werden Szenen auf der Bühne spielen und die Jugendlichen sind eingeladen, auf die Bühne zu kommen und aktiv ein gewaltfreies Ende mitzuspielen. Das heißt, sie können sich sozusagen erproben in alternativen Rollenmustern oder Verhaltensweisen.
1: Jetzt haben Sie schon ganz oft, wir gesagt, höchste Zeit, dass wir mal sagen, was wir genau ist, Terre de Femme, gibt es schon seit 40 Jahren. Machen Sie nur dieses Thema oder machen Sie auch noch andere Themen? Was genau macht Terre de
0: Femme? Ja, also Terre de Femme ist eine gemeinnützige Menschenrechtsorganisation für Mädchen und Frauen. Und wir haben sehr viele unterschiedliche Themen, zum Beispiel das Thema weibliche Genitalverstümmelung, das Thema häusliche Gewalt Eben, wie gesagt, das Thema Gewalt im Namen der Ehre. Also wir haben unterschiedliche Themen. Wir machen hier vor allen Dingen in Deutschland Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit und setzen Präventionsprojekte um, zum Beispiel in Schulen. Aber wir haben auch verschiedene Projekte, die wir im Ausland unterstützen durch Spenden indem wir Spenden sammeln und ähm, ja Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit zu den unterschiedlichen Themen. Genau, und in
1: dem Zusammenhang waren Sie auch schon öfter in Christian zum Thema Gewalt und äh, häusliche Gewalt. Über die häusliche Gewalt haben wir ja auch schon einmal einen Podcast gemacht, weil der Begriff auch problematisch ist. Ich selber tendiere dazu, die häusliche Gewalt und das Ehrverbrechen und den Ehrenmord zu behalten, weil ich ich sehe die Probleme, aber ich finde sehr gut an diesem Gut ist jetzt wirklich euphemistisch, aber ich finde hilfreich bei diesen Begriffen, dass man relativ schnell weiß, um was es geht, also um dass man Gewalt sie fahren, ja. gut abgrenzen kann. Trotzdem würde ich Sie gerne noch mal zu zwei Worten was fragen, zur Ehre und zum Ehrverbrechen. Was ist denn für Sie persönlich, Sie haben ja gerade gesagt, man muss mit Jungs oder man, Sie arbeiten theatralisch und so weiter, pädagogisch auch mit Jungs, um diesen Begriff Ehre
0: mal zu beleuchten. Darf ich Sie fragen, was für Sie selber Ehre bedeutet? Ehre ist für mich eigentlich ursprünglich etwas Positives, etwas, worauf man stolz sein kann und was man sich erarbeiten muss. Das merkt man auch an dem Begriff zum Beispiel, Ehrenamt. Das machen Menschen, die eigentlich wirklich was Positives wollen. Deswegen ist dieser Begriff ja auch so paradox. Aber ja. Das genau, das geht Sinn. mir
1: auch so. Ja. Also ich wollte sagen, dass ich selber, ich sage das manchmal und gar nicht geheuchelt, wenn ich irgendwo eingeladen bin, sage ich manchmal, ich fühle mich sehr geehrt, dass Gehehrt. ich heute bei Ihnen ja, sein genau. darf. Und ist das meine mein ich dann aber auch so, es ja. ist mir eine Ehre. Ich sage ja, das genau. nicht so oft, weil ich finde, ähm, das darf man auch nicht inflationär gebrauchen. Ja. Manchmal ist es einfach ein Job, dass man eingeladen wird und Geld kriegt, aber manchmal ist es eben auch eine Ehre oder äh, ich habe ab und zu im Leben einen Preis gewonnen und manchmal stand ich dann zwischen Menschen, wo ich dachte, boah, die haben viel dolleres gemacht als ich. Und dann sage ich, ich fühle mich sehr geehrt, in dieser Reihe zu stehen. Ja. Deswegen finde ich total gut, dass sie in ihrer Arbeit äh, diesen Begriff, dass wir uns den nicht wegnehmen lassen. Weil ein Ehrenmord ist natürlich ein Täterbegriff, aber die haben das, das Wort auch falsch aufgeladen. Also geht es auch darum, dass das schöne Wort Ehre zu verteidigen, oder? Und zu bewahren.
0: Ja, also ich denke, es sollte auf jeden Fall wieder etwas Positives beinhalten und eigentlich hat es überhaupt nichts mit Gewalt zu tun, aber natürlich muss man sagen, dass auch in der deutschen Geschichte der Begriff Ehre ähm, durchaus auch eine Rolle gespielt hat. Ne? Also das, wenn man ähm, bedenkt, vielleicht noch vor 100 Jahren, wenn ein Angeblich, wenn eine Frau angeblich ein außereheliches Verhältnis hatte, konnte es sein, dass ähm, ein Mann sozusagen den, den Nebenbuhler zum Duell herausgefordert hat. Also das, der Begriff der Ehre ist, glaube ich, schon teilweise etwas antiquiert, sollte aber einfach positiv wieder besetzt werden. Und das würde ich mir wünschen.
1: Ja, das würde ich mir auch wünschen. Jetzt würde ich gerne wissen, warum Ihre E-Mail-Adresse eher Verbrechen heißt und nicht Ehrenmord. <lacht>
0: Ja, also wie gesagt, die, ähm, der Ehrenmord ist die Spitze des Eisberges. Wir, wir machen sehr, sehr viel Präventionsarbeit zum Thema Zwangsverheiratung und früh was leider häufig in der Praxis sehr eng miteinander zusammenhängt. Einfach deshalb, weil ähm, die Mädchen, die sich weigern, einen Mann zu heiraten, kriegen häufig Drohungen bis hin zu Ehrenmorddrohungen. Also dass wirklich gesagt wird, wenn du diesen Mann nicht heiratest, wir bringen dich um, wir finden dich. Und diese Mädchen sind häufig wirklich ihr ganzes Leben lang, also später dann die Frauen, im Grunde genommen auf der Flucht vor ihrer eigenen Familie. Das heißt, häufig eine verletzte Ehre verjährt nicht, wird immer gesagt in diesen Kontexten. Und deswegen sind wir einfach, in unserer täglichen Arbeit damit befasst, möglichst viele Präventionsstrategien zu erarbeiten und umzusetzen, um diesen Mädchen und Frauen helfen zu können.
1: Ich verstehe. Deswegen war es so ja gut, dass Sie auch jetzt erklärt haben, was Terdefam insgesamt macht, weil diese zwölf, also zwölf sind schon zwölf, zu viel, das ist ja völlig klar, aber diese zwölf Ehrenmorde, wenn es denn wirklich nur zwölf sind, sind eben nur, wie Sie gesagt haben, die Spitze des die Eisbär, Spitze Das des und Eisbär, alles, was des... vorher ist, muss auch schon bekämpft richtig, werden. Richtig. Dann und würde ich jetzt gerne noch wissen, was neben der Prävention, über die wir, finde ich, ausreichend gesprochen haben, gibt es noch eine politische Forderung? ein? Wir sind ja mitten im Wahlkampf. Gibt es was, wenn ich am Samstag in der Fußgängerzone meine Abgeordnete treffe,
0: wo ich finde, da muss sie sich in Berlin für einsetzen? Also wir würden uns zunächst einmal wünschen, dass es auf jeden Fall eine Studie gibt, eine aktualisierte Studie zum Thema Zwangsverheiratung Frühehen. Weil es vor allen Dingen einfach Minderjährige auch betrifft oder junge Volljährige. Und wir haben da keine aktuellen Zahlen. Und nur wenn wir das genaue Ausmaß kennen, können wir natürlich auch entsprechende Präventionsmaßnahmen fordern und umsetzen. Die letzte Studie ist 2008 erstellt worden. Sie ist also komplett veraltet. Und damals waren es ungefähr 3.500. Mädchen und Frauen, vor allen Dingen die von einer Zwangsverheiratung bedroht oder betroffen waren. Das
1: ist schon richtig viel, das 3500. Ist
0: viel und ist ein Drittel davon war wirklich minderjährige und wir gehen einfach davon, also das ist meine persönliche Meinung, ich befürchte, dass einfach viele, insbesondere minderjährige ins Ausland gebracht werden und entweder dort verheiratet werden oder wenn sie sich weiterhin weigern, dort umgebracht werden. Also verhältnismäßig wenige Fälle, weil, weil sie das gerade angesprochen hatten. Also wir gehen davon aus, dass das die Fälle sind, die jetzt rausgekommen sind, aber dadurch, dass wir noch, also wir machen leider keine, wir haben keine Beratungsstelle mehr, aber früher war das einfach so, dass sich viele Mädchen einfach wirklich gemeldet haben und richtig starke Angst vor ihrer Familie haben und auch erzählt haben ähm, von, von der Schwester zum Beispiel, die ins Ausland verschleppt wurde und nicht wiedergesehen wurde oder von der Cousine die bereits im Herkunftsland ist und von der man nichts mehr gehört hat. Also dahinter hinter jeder Frau oder hinter jedem Mädchen, die sich meldet, stehen einfach viele andere und wir wissen nicht, wie viele es sind. Und das wäre einfach ein erster Schritt in Richtung, wir müssen auf jeden Fall gegen dieses Phänomen etwas tun. Das andere ist, dass noch mehr Beratungsstellen ähm, und Schutz, spezialisierte Schutzeinrichtungen geschaffen werden, die auch regelfinanziert sind, weil gerade die jungen Volljährigen, die 18-, 19-Jährigen, die fallen häufig natürlich nicht mehr unter das Jugendgesetz. Das heißt, das Jugendamt übernimmt die Kosten für spezialisierte Schutzeinrichtungen nicht unbedingt. Und diese Mädchen, die sind aber so extrem bedroht, dass sie auch aufgefangen werden müssen, weil das sind die eigenen Eltern, eventuell die eigene Familie, die hinter ihnen her sind und die sie umbringen wollen. Das heißt, die müssen eigentlich rund um die Uhr von Psychologinnen aufgefangen werden. Es gibt hier in Berlin zum Beispiel die Einrichtung Papatia. Das ist eine spezialisierte Schutzeinrichtung und die zum Beispiel brauchen dringend ähm, finanzielle Unterstützung, wie auch andere spezialisierte Schutzeinrichtungen und Beratungsstellen. Da würde ich mir wünschen, dass das noch stärker passiert. Das sind passiert. doch drei
1: Punkte, die man sich gut merken kann, wenn man am Samstag seiner Abgeordneten, seiner Kandidatin begegnet in der Fußgängerzone. Es muss... Ähm es muss aktuelle Zahlen geben. Wir Journalisten sind die Ersten, die immer nach Zahlen fragen. Natürlich ja, muss man wissen, welches okay. Ausmaß das Phänomen hat. Es muss mehr Anlaufstellen geben und es braucht ein Papatja in jeder deutschen Stadt. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für so viel Sachverstand, aber auch sehr, sehr herzlich für diese wichtige Arbeit, die Sie da tun. Den Begriff, glaube ich, waren wir uns einig, den behalten wir. Wir setzen ihn in Anführungszeichen, weil das natürlich für uns keine Frage der Ehre ist. Aber er ist so zielführend und so treffgenau, dass, dass es wahrscheinlich kein Besseren gibt und in der gesprochenen, in der geschriebenen Sprache kann man ja tatsächlich Anführungszeichen benutzen. In der gesprochenen Sprache ein sogenanntes. Vielen Dank für Ihre Zeit und äh, liebe Hörerinnen und Hörer. In 14 Tagen werden wir das nächste Wort auf die Untersuchungscoach legen. Bis dahin abonnieren Sie doch diesen Podcast, wenn Sie das interessant fanden. Das kann, das geht auf PodiGee, auf Spotify oder auf jeder anderen Podcast-App, die Sie wahrscheinlich auf Ihrem Handy haben. Herzlichen Dank, Frau Böhmecke. Herzlichen
0: Dank auch von meiner Seite. Die Chrismon-Sprachstunde mit Ursula Ott.